0: então a gente vai continuar nossos, nossa, nosso estudo, nossa série de mensagens, a gente tem estudado junto sobre o livro baseado no livro Louco Amor, né esse aqui, que a gente tem seguido alguns conceitos e hoje, hoje é um assunto que vai a, mexer comigo e com você, mexer um pouquinho comigo, né? na verdade pensando em várias coisas e da gente poder ah, entender um pouquinho sobre como nós estamos, como está a nossa vida. E hoje eu vou falei para vocês, coloquei o título lá, Minha Vida Mais ou Menos. É, Minha Vida Mais ou Menos. E a gente, às vezes, ah, acha que não, mas muitas vezes a nossa, a nossa vida... Uh, está mais ou menos né então eu quero a uh, começar falando com você aí sobre o texto e lendo com você o texto em Apocalipse capítulo 3 Apocalipse abre lá a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3 verso 15 e 16 é uma das palavras ditas a uma das igrejas, das sete igrejas, na verdade, a última igreja. A igreja de Laodiceia, uma mensagem para essa igreja, que também nos ajuda a, a pensar em algo. E aí, baseado nisso, é o que nós vamos conversar um pouco hoje. O verso 15 e o verso 16 diz assim, Eu conheço as obras que você realiza. Você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha só que palavra que Deus diz para essa igreja e serve para gente também. Isso é exatamente o conceito de mais ou menos. Ah, sem muita coisa, sem muito ah, medíocre. No, né, na média e, e ser morno nenhum e nem outro para Deus é, é péssimo é péssimo e Deus está dizendo aqui essa mensagem lá para essa igreja serve para a gente hoje também porque nosso Deus não muda e Deus tá dizendo, olha, eu conheço as suas obras então, eu quero que você Entenda que existe uma diferença entre o que você acha, o que você quer mostrar para os outros, e o que Deus está dizendo que Ele sabe. Então, mesmo que muitas vezes você se engana, e às vezes a gente quer se enganar, se auto-enganar, achando que nós somos bons, ou que nós estamos... tá tudo bem, ou o jeito que eu estou tá bom. E, na verdade, a gente está escondendo porque nós não estamos sendo honestos. Só que Deus, quando Ele fala aqui lá para essa igreja, e Ele também fala isso para mim, para você, Ele começa dizendo assim: Eu conheço as Suas obras. Eu sei que você não é aqui e nem aqui. Que você está em cima do muro. Que você se adapta. Que você é uma hora uma coisa, uma hora outra. Que você tem duas caras que você engana. E aí é o problema, porque muitas vezes nós achamos que a nossa vida está tudo bem. Então, partindo daí, eu quero que você saiba que Deus odeia mais ou menos. Mais ou menos não serve. Por isso que a Bíblia sempre diz, sejam suas palavras, o seu sim, seja sim, o seu não, seja não. Não existe ah, quem sabe, mais ou menos, não, Deus espera de mim, de você, definições, ele, quando ele veio morrer na cruz, no nosso lugar, ele não veio morrer na cruz, no nosso lugar, assim, talvez eu faça isso, quem sabe eu faça isso, não, Deus, ele tinha um plano e ele executou o plano de amor por mim e por você, sabe, Pessoal, essa é uma grande lição. E a Bíblia diz, lá em Coríntios, que nós devemos examinar o nosso próprio coração. Tem uma música que diz, sonda-me. Nós cantamos ela, a gente já canta ela, né? Sonda-me. Vê se há em mim alguma coisa errada. Eu tenho que me preocupar em examinar quem eu sou. Você sabe a parábola do semeador, não sabe? Todos conhecem a parábola do semeador? A gente conhece elas, né? Então, a parábola do semeador é uma história muito muito interessante, né? E que tem coisas para hoje, né? Para a nossa vida. A, a parábola do semeador, ela se encontra lá em Mateus capítulo 13, Vamos lá, abre sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 13. Tem nos Evangelhos, em, em, também em outros, em Lucas, em Marcos, também tem a parábola, mas Mateus, capítulo 13, tem ali a parábola do semeador. Né? Eu quero ler para vocês. Naquele mesmo dia... Jesus saiu da casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram a ele, em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raízes e secou. A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto a 100, a 60, a 30 por 1. Um. Quem tem ouvidos, ouça, ouça. E aí a gente tem ali um pouquinho mais para frente a explicação da parábola, né? Então, lá no verso 20 vai falar assim: O que foi semeado em solo rochoso, né? Vai falar assim: na verdade, fala, ouçam, portanto, o significado da parábola, a partir do verso 18. Todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo... Pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra, compreende, este frutifica. Produz 160, 60, 30 por 1. Um. Essa parábola é uma história que você conhece. O solo significa, e a Bíblia diz que é o seu coração. A semente é a palavra de Deus. E se a gente perguntar aqui para você, que solo desses representam o seu coração? Ah, deixa eu falar para você uma coisa. É bem provável, que como cristão, por serem cristãos, por amarem a Deus, vocês possam dizer, não, meu coração é o solo fértil. Meu coração é o solo fértil. Talvez seja esse a primeira a coisa que vem na sua cabeça. Mas será? Será que é mesmo? Ou será que é o que você quer? Porque existe uma grande diferença, pessoal, entre... Querer algo, ou achar que, que são algo, e ser. E fazer. São coisas diferentes. Porque às vezes sai da nossa boca que nós somos muito cristãos. Sai da nossa boca que amamos a Deus. Mas, lembra? Quando Deus diz lá em Apocalipse, Deus diz, eu conheço as suas obras. Então, Lembra, você pode enganar qualquer pessoa, menos a Deus. Então, às vezes não adianta, você já olha a parábola ali e fala assim, não, meu coração é o solo fértil. Mas será que é mesmo? Porque tem muitas pessoas que vivem, como cristãos, uma vida morna e não sabem. vive uma vida... Porque tem tanta certeza que o coração deles é um coração fértil para Deus, mas não é. Eu quero que você pense ni, ni, na característica do solo com o espinho. Ok? Qual é a característica do solo com os espinhos? Ele está num lugar e a semente cresceu mas cresceram também outras coisas juntos, não é? Porque nos outros que a gente viu primeiro, a semente nem nem cresceu, caiu à beira do caminho e foi levada, outra a raiz foi fraca no rochoso e morreu, mas aqui caiu no meio dos espinhos, ela cresceu, mas ela não deu fruto, porque outras coisas cresceram juntos. E, pessoal, eu quero desafiar você a pensar. Será que o seu coração está realmente sendo um solo fértil? Ou o seu coração está crescendo outras coisas juntos? Também. Porque a Bíblia diz que os espinhos são as preocupações, os objetivos, as coisas da vida que crescem e sufocam a palavra. E ela mostra bem um coração dividido com mais de uma coisa, não só a palavra de Deus. E aí é um alerta importante, porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida com tantos objetivos e tantas coisas, e a realidade pessoal é que a gente, às vezes, fala que ama a Deus, mas não amamos de todo o coração. A gente fala que ama a Deus, mas a gente não ama com todas as nossas forças. Sabe? Para e pensa. Quanto tempo do seu dia você gasta realmente dedicado a Deus? Seja honesto. Quanto tempo do seu dia você gasta jogando videogame? E você fica tão feliz jogando videogame? Você fica mais feliz quando você passa de fase no jogo do videogame do que quando você aprende uma lição de Deus na Bíblia. Você pesquisa muito mais como fazer uma, 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 uma foto bonita para pôr no Instagram ou uma, 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 um vídeo no TikTok... Você, você gasta investe tanto tempo para fazer isso bem do que você tem de tempo para descobrir quem Deus é. Quais são as coisas que eu devo obedecer de Deus? E aí, muitas vezes, nós dizemos que nós somos, que nós somos um coração de um solo fértil. Mas, às vezes, nos enganamos e estamos deixando crescer espinhos e outras coisas que estão sufocando a nossa vida com Deus. Quanto tempo você passa mexendo no celular, no WhatsApp, e fica grudado no celular o tempo todo, e você não consegue ler a Bíblia? Você fica assistindo séries de Netflix por horas. Por horas. Assiste uma temporada inteira. Passa até três, quatro da manhã. E eu sei que alguns de vocês estão acordados nesse horário porque eu olho e vejo online, online, online. Entendeu? Sabe? E aí estão assistindo séries, estão assistindo coisas e conseguem ficar até madrugada. Mas se falar que vai orar até essa hora, não dá. Se falar que vai ler a Bíblia, que vai pesquisar algo de Deus, que vai ter um tempo pessoal com Deus, um tempo de secreto com Deus, não consigo. É muito tempo. Sempre as coisas com Deus parecem que são muito tempo. Sempre as coisas com Deus, pra, de Deus parecem que são tão pesadas. Sabe, pessoal, isso significa que, na verdade, nós estamos sendo mornos. Nós temos a palavra de Deus e ela está crescendo também, mas ela está sendo sufocada. Porque nós estamos escolhendo outras coisas e estamos deixando outras coisas também crescerem. Tomem cuidado, porque a Bíblia diz também que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ídolos é todas as coisas que colocamos acima de Deus. Quantas vezes a gente dedica mais tempo a essas coisas? E nós já vimos aqui nas semanas passadas como o nosso Deus é maravilhoso, como Ele nos ama, não vimos isso? Ele não depende disso, Ele não depende de nada, mas Ele escolheu se entregar totalmente por mim e por você. Um amor incondicional, incomparável, imensurável, não tem como entender. E a gente viu que eu e você teríamos o um mínimo. Seria entregar o nosso coração a Deus. E muitas vezes a gente está enganando a gente mesmo. Tomem cuidado. Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Não adianta a gente enganar a si mesmo, achando que porque eu estou indo na igreja, porque eu estou participando das coisas, porque os meus pais são crentes, são cristãos, porque, gente, isso é bom, sim. Mas ela deve ser, buscar a Deus deve ser o primeiro lugar. Mateus diz isso, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, as coisas de Deus e as demais coisas vão vir depois. Nunca, nada pode sufocar a palavra de Deus no seu coração. E se alguma coisa está sufocando, é porque você está permitindo crescer coisas no seu coração que estão sendo maiores do que a palavra de Deus. Nós vivemos nesse mundo, não tem como a gente deixar de se envolver com dinheiro, com celular, com tecnologia. Não, não tem como. Faz parte da, do mundo hoje. Mas elas não podem ser mais do que Deus. Em nenhum momento. Elas não podem. Elas não podem passar, ultrapassar os limites daquilo que Deus é. Tem muitas coisas que são boas também. Mas, às vezes, algumas coisas boas, a gente tem que ter o cuidado porque algumas coisas boas nos afastam de Deus. Eu gosto sempre da história de um livro que eu li sobre o Salmo 23, falando sobre pastores e ovelhas. e em um dos capítulos que estava comentando o versículo A tua vara, o teu cajado me consola, me... Né? a vara e o cajado, eles eram também para uma fonte de disciplina. E o comentário lá naquele livro diz que as ovelhas, muitas vezes, elas, elas encontram uma grama verde, os pastores levam eles, né? Por isso que o Salmo também diz, guia-me entre os pastos verdejantes, né? E, uhum. e, e, e a ovelha depende do pastor, o pastor leva às vezes a ovelha e leva a ovelha para comer num lugar super bonito, graminha verde suculenta, né? E aí, sabe o que acontece? Algumas ovelhas começam a comer. E eu sei que comer é bom. Entendeu? É, eu sou um dos que posso dizer para você que comer é bom. Deus é maravilhoso demais. Ele fez a língua e a, os sabores que a gente sente. espetacular. Sabe? Tem, tem pouca coisa melhor no mundo e mais saborosa, mais, assim que traz uma sensação tão boa do que comer, entendeu? E, e quando você coloca na boca aquela comida gostosa, né? Mas você sabe? A a ovelha, ela chega naquela grama suculenta, tipo a picanha, sabe? Assim, a ou tipo a macarronada deliciosa, um negócio assim, ela tá ali e ela tá comendo a comida. E sabe o que acontece? Ela começa a comer e comer, e ela vai comendo a próxima grama, e a próxima grama, e ela vai se afastando do, do pastor. Ela vai se afastando do lugar que ela deveria estar. Tá. Mas ela está fazendo uma coisa boa. Comer para ela é importante. E é importante mesmo. É bom. E foi o pastor que levou ela lá para comer. Mas ela começa a comer e se afasta o pastor vai lá, pega ela, traz de volta, mas ela insiste em continuar comendo e se, e se aproximando e se afastando. E isso acontece uma, duas, três, quando chega um pouco mais para frente. O pastor então vai lá, pega a ovelha no cole e tac, quebra a perna da ovelha. Para ela poder aprender que ela deve comer a grama ali perto e não se afastar do pastor. Sabe, pessoal, não deixe que Deus precise ah, fazer isso. Tomem cuidado, nem tudo que é bom significa que eu devo viver só para aquilo. Entendeu? Nem tudo que é legal significa que aquilo é o que eu tenho que fazer o tempo todo. Nós temos que ter Deus em primeiro lugar. Sempre. Sem negociações. A Bíblia deve ser a primeira coisa que cresce no meu coração. Orar deve ser uma coisa que eu faço. Sabe, Eu estava falando e lendo sobre Daniel. Daniel foi um homem de oração na Bíblia. E você sabia que Daniel ele preferiu se encontrar com os leões do que parar de orar? Você sabia? Porque ele sabia do castigo para quem orasse. Mas, para ele, era muito mais perigoso não orar do que se encontrar com os leões. Ele sabia que a primeira coisa mais importante que ia fazer mais falta, ia causar maior problema para ele, era se ele parasse de orar. Ia fazer mais falta. A vida dele era isso. Ele não se importava. Os três amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, quando foram a, obrigados a se ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor, e quando eles falaram para ele, olha, eu vou dar uma chance para vocês, se vocês não, não se ajoelharem, a gente vai colocar você na fornalha e vão aquecer essa fornalha, vocês vão ser mortos. A resposta que aqueles três amigos deram para o rei foi, olha, não importa. Pode ser que Deus não salve a gente da fornalha. Pode ser que a gente morra. Mas vocês fiquem sabendo. Nós não vamos adorar outro Deus. Nós não vamos nos ajoelhar. Será que você tem essa convicção tão firme? Ou será que você seria morno naquela hora? E talvez falaria assim. Ah, então. Deus trouxe a gente aqui, né? Qual é o problema? De uma ajoelhadinha só. Não faz diferença nenhuma. Talvez muitos dos outros, porque a Bíblia relata que só esses três ficaram em pé. Mas tinha muitos lá que conheciam o Deus verdadeiro. E aí a gente fala assim, você ouve essas três coisas e fala assim, ah, eu ia ser o cara que ia orar. Eu ia ser o cara ou a cara que ia, ia ficar em pé e não ia me ajoelhar. Mas será mesmo? Porque para ter essa convicção deve ser construída na sua vida. Isso. Você tem que ter alicerces na palavra de Deus para poder ter convicções diante das pressões que acontecem. Sabe, vai chegar alguém para você e vai falar para você, vamos ficar. Né? Não tem nada a ver... Não tem nada a ver fazer sexo antes de casar. Não tem nada a ver fazer isso aqui escondido. Não tem nada a ver fazer esse, falar sobre isso, ver essas imagens de pornografia. Isso aqui ó, não tem nada a ver. Será que você tem coragem de dizer não? Será que você tem força para dizer não porque você é alguém que não é mais ou menos, não é morno? Então, tomem cuidado para não serem medíocres. Deus espera que nós participemos dos sofrimentos e também das glórias de Deus. Mas nós devemos ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Sabe, grava essa frase. Levar as coisas de Deus é uma coisa rara hoje. Levar as coisas de Deus a sério. Infelizmente, é uma coisa rara hoje. Poucos jovens, poucos adolescentes realmente escolhem levar as coisas de Deus a sério. Quem tem sido você? Será que você tem examinado o seu próprio coração? Será que você tem sido alguém que não se parece com pessoas distraídas, parcialmente comprometidas, mornas. Eu quero falar para vocês e mostrar rapidinho aqui algumas características de pessoas que são mornas, tá bom? Mais ou menos. Então, vamos lá. Ah, pessoas mornas ou que são mais ou menos frequentam a igreja com regularidade porque é isso que se espera deles, se comportam como bons cristãos na frente de todo mundo. Pessoas mornas ah, até entregam a, a sua contribuição financeira desde que isso não afete o seu orçamento. Pessoas mornas elas escolhem o que é popular em detrimento do que é certo. Olha só, cuidado com isso, porque pessoas mornas Escolhem o que é popular, o que todo mundo faz, ao contrário do que é o correto. Então, você não quer ser morno, faça o que é certo, não importa. Pessoas mornas não desejam ser salvas de seu pecado. Elas têm medo das consequências. Já parou de pensar nisso? Você deixa de fazer por causa da consequência e não porque você não quer pecar. Pessoas mornas são movidas por histórias de gente que faz coisas radicais por Cristo, mas elas mesmas não fazem. Elas admiram os outros que fazem coisas extraordinárias por Jesus, mas elas mesmas não fazem. Pessoas mornas raramente compartilham da sua fé com vizinhos, colegas, amigos. Raramente se fala sobre Jesus nas suas conversas. Nas conversas. É difícil alguém que, a, a um adolescente que é morno, geralmente não fala de Jesus para os seus amigos. Jesus não é o assunto. Pessoas mornas vivem por um, um grau de bondade comparado com o mundo e não comparado com a Bíblia. Sabe quando a gente diz assim, ah mas eu sou bom. Tem um monte de gente aí que faz um monte de coisa ruim e eu não faço. Pois é. Mas você deve comparar quem você é com o padrão da Bíblia e não com o padrão do mundo. Pessoas mornas dizem que amam Jesus, mas em partes, não de todo o coração. Ah, pessoas mornas eles dizem que amam os outros, mas não amam pessoas como devem amar, amando igual amam a si mesmos. Amam pessoas quando é conveniente. E não realmente amam de todo o coração pessoas como amam a si mesmo. Pessoas mornas servem a Deus desde que dê tempo. Desde que não atrapalhe minha programação. Pessoas mornas, elas pensam na vida terrena com muita frequência. Com muito mais frequência do que pensam na vida eterna. Olha só. Eu achei também essa muito interessante, porque a gente vive muito dos nossos dias só pensando aqui, aqui aqui, o que, que eu vou fazer. E paramos de pensar mais e deveríamos pensar mais sobre a eternidade. Como vai ser para a eternidade? O que eu estou fazendo vai dar resultados para a eternidade? Pessoas mornas, elas fazem o que for necessário para não se sentirem culpadas. Pessoas mornas... Elas se preocupam o tempo todo com sua segurança e são escravos delas mesmas, não dependem de Deus. Pessoas mornas acham que simplesmente frequentar a igreja, falar que aceitou a Cristo, foi batizado, já está bom. Pessoas mornas, elas realmente... Ah, não vivem pela fé. Elas vivem pelo que elas mesmas fazem. O Deus delas é ela mesma. Sabe, pessoal, você não pode ter um perfil morno porque isso não agrada a Deus. Você não pode ter um perfil ou ser alguém que é mais ou menos porque isso não serve para Deus. Você não pode ser esse adolescente. Você tem que ser um adolescente que tenha convicções e façam escolhas de colocar Deus e obedecer Deus a qualquer custo. Lembra? Eu tenho sempre falado para vocês: é melhor é melhor não ter amigo nenhum do que deixar de ser amigo de Jesus, entendeu? E não agradar a Jesus. Lembra daquele cálculo que eu falei para vocês? Jesus mais nada é igual a tudo. Tudo menos Jesus é igual a nada. Não vale a pena vivermos para outras coisas. E você precisa examinar o seu coração. E você é capaz de fazer isso. Observe em que grupo de pessoas você está andando. Quais são as conversas que você está envolvido? Quais são as coisas que você gasta mais tempo? Quais são as coisas que você está vendo no celular, na internet? Quais são as séries de TV e às vezes você fica dando desculpa porque é legal, porque todo mundo está vendo? Mas você sabe que não é certo. Você sabe que não tem a ver com a Bíblia. Mas você dá desculpas para você mesmo. Significa que você está deixando crescer coisas que estão sufocando a palavra de Deus na sua vida e no seu coração. Estão sufocando aquilo que poderia realmente produzir algo de verdade na sua vida. Você não pode ser alguém ah, que não seja menos do que ser sal. A Bíblia diz que eu e você precisamos ser sal e luz na terra. Nós precisamos disso. Nós precisamos a entender que eu tenho que viver completamente para Deus. Eu não posso ser mais ou menos. Então, meu desafio para você é isso. Nessa, nessa tarde, nessa noite. Que você viva realmente, integralmente para Deus. Que você não seja, mais ou menos, que você não seja medíocre. Não seja medíocre. Não seja alguém que tudo bem a ah, ser assim. Não. Busque a Deus. Viva para Deus. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe o seu coração ok? E a sua vida.